0: Ouça agora mais uma edição dos Drops da Eximia Co. Em momentos difíceis como o que estamos vivendo, que exigem decisões difíceis todos os dias, é útil parar e pensar a partir das provocações e proposições de grandes referências, como, por exemplo, Peter Drucker, um dos pais da administração, e do historiador Carlos Cipolla, que percebia a história a partir de uma perspectiva econômica. Bem-vindo! Estes são os Drops da Eximia Co. Muito do que vai ser dito aqui hoje poderia ser interpretado como tendo algum tipo de motivação política, mas honestamente não tem. Embora seja tentador falar sobre os nossos governos, consideramos muito mais efetivo concentrar nossos pensamentos e energias nas empresas, que de certa forma é onde temos mais influência e poder de ação. Aliás, falando sobre as empresas, é sempre interessante recobrar a ideia de Peter Drucker de que o lucro é uma espécie de reconhecimento da sociedade e a capacidade da empresa de fazer algo bom. Por outro lado, o prejuízo é uma espécie de penalização pela incompetência. Poucas vezes essa ideia foi tão relevante quanto agora. De certa forma, comandar uma empresa, fazer gestão de uma empresa que está em um bom momento, em um momento favorável, é algo relativamente fácil. De fato, os melhores gestores aparecem nos tempos difíceis. Enquanto os maus gestores costumam fechar suas empresas quando as coisas não vão bem, os bons gestores acabam encontrando formas e alternativas de deixar a empresa mais eficiente. É óbvio que situações extremas, como uma pandemia, exigem algo a mais e nem sempre é possível salvar o dia, mas é, esse deveria ser o nosso principal foco agora. A verdade é que, apesar de tanto planejamento, é, ninguém tem é, controle ou mesmo previsibilidade sobre o que está por vir, nunca. Mas momentos como esse do Covid-19 amplificam essa realidade. E isso acaba colocando em xeque a capacidade das empresas de realmente fazer algo bom. Jogando by the book, muitas empresas agora, por exemplo, estão antecipando algumas demissões. O argumento é prolongar é, traços de saúde financeira e garantir que a empresa tenha potência para competir quando alguma estabilidade for restaurada. Entretanto, no nosso entendimento... É, Algumas empresas estão ignorando o fato que estamos em um período de exceção e, consequentemente, não há um livro de regras confiável. Assim, embora o By the Book recomende austeridade, é provável que excesso de austeridade como esse que justifica as demissões acabem resultando em danos persistentes às marcas. Ou seja, a sociedade pode interpretar isso muito, muito mal. E isso pode acabar exigindo, muitas vezes, um esforço de gestão de mídia muito, muito alto, o que acaba, fato, desviando a atenção dos fatos ou das ações que seriam mais relevantes. A recomendação costuma ser, nesses momentos, priorizar segurança física, reputação e finanças, nessa ordem. É claro, melhor, é evidente que só faz sentido ter um bom nome quando ainda há um negócio para se referenciar, mas, seguramente, os nossos tempos pedem que posterguemos iniciativas amargas para o último momento responsável. Não é fácil, a gente sabe, mas a boa gestão, por definição, deveria conseguir reconhecer esse momento. O debate atual é se devemos reforçar e intensificar as nossas medidas de distanciamento social e isolamento de forma a achatar a curva de contaminação do novo coronavírus ou tentar retomar de alguma maneira as atividades mitigando aí os riscos e os impactos sobre a economia. Nos sobra vontade de opinar, mas também responsabilidade para entender que no final esse é um tema técnico, discutido fora dos limites da organização. A decisão acaba sendo dos órgãos competentes e não das empresas. A responsabilidade da gestão aqui é cumprir as determinações, tentando minimizar os impactos negativos, sejam eles quais forem. É exatamente nesse contexto dessas discussões acaloradas sobre o que é certo e o que é errado que talvez seja interessante trazermos a baila ou à tona as considerações do historiador é, Carlos Cipolla. Ele dizia que deveríamos avaliar a, o comportamento das populações e o comportamento das pessoas, classificando-as é, conforme a capacidade delas de gerar bem para elas mesmas e também para os outros. O Carlos Cipolla criou quatro categorias, basicamente, ou propôs quatro categorias para é, tentar classificar é, essa população. A primeira categoria, a primeira classificação é dos que ele considerava inteligentes, ou seja, pessoas que conseguiam gerar benefício próprio a partir das suas ações, mas também benefício para os outros. A segunda categoria, segundo Carlos Cipola, infelizmente são das vítimas, pessoas que acabam sendo sacrificadas por não conseguirem gerar ou atuar em favor próprio e acabam gerando apenas benefícios quando geram para outras pessoas. Carlos Cipolla também falou um pouquinho mais sobre os aproveitadores. Na verdade, o termo original que ele utilizou foi bandido, mas acho que aproveitadores acaba cabendo bem aqui. Segundo Cipolla, os aproveitadores seriam aquelas pessoas que seriam incapazes de gerar é, benefício para os outros, porque estariam focando apenas em benefícios próprios. E fatalmente, finalmente, o Carlos Cipola também criou uma quarta categoria, que é a categoria dos estúpidos. Esses são aqueles que não conseguem gerar benefício nem para os outros, nem para eles mesmos. <risos> o que fazer com os estúpidos, não é mesmo? Ainda segundo Cipolla, é interessante observar que as pessoas têm sim condições de mudar a sua categoria. Ou seja, embora o comportamento predominante de alguém seja o de um aproveitador, por exemplo, agindo sempre em benefício próprio e desconsiderando o bem comum, essa pessoa que pertence a essa categoria consegue, com algum esforço, mudar o seu comportamento. Entretanto, segundo Cipolla, um grupo é a exceção. A exceção que confirma a regra, aliás, que é o grupo dos estúpidos. Segundo Cipolla, esses, sim, agem consistentemente de forma a prejudicar os outros... E a eles mesmos. Momentos de crise como este que estamos vivendo exigem lideranças que pertençam ao grupo dos inteligentes na classificação de Cipola. Ou seja, gente profundamente comprometida em geral bem para elas mesmas, mas também para os outros. O impacto das lideranças aproveitadoras pode ser devastador e o das estúpidas seguramente o é. Por exemplo, se você tem condições hoje de manter o seu quadro sem causar danos irreparáveis para a situação financeira da organização, talvez o pensamento inteligente seja não demitir ninguém. Agora, é, da mesma forma, se você tentar, por exemplo, considerar e transportar essa ideia para o varejo, reabrir as lojas apenas para tentar reaquecer os negócios pode não gerar benefício nem para a empresa nem para os outros. Afinal de contas, do que adianta ter uma loja aberta se os consumidores não vão lá consumir, não é mesmo? Ou seja, você tem mais gastos com energia elétrica, com água e outros indiretos, coloca todo mundo em risco e não gera bem para ninguém. Seria essa uma expressão de estupidez? Enfim. Além da classificação que já apresentamos, Cipolla também propôs um conjunto de leis que ficaram conhecidas como leis fundamentais da estupidez. Oportuno a gente pensar um pouco sobre elas agora. A primeira diz que sempre e inevitavelmente todos subestimam o número de pessoas estúpidas em circulação. Ou seja, tem muito mais gente estúpida do que nós presumimos existir. Segundo, a probabilidade de uma determinada pessoa ser estúpida é independente de qualquer outra característica dessa pessoa. Aqui se fala um pouco sobre origem financeira, social, etnia, enfim... Uma pessoa, terceira, uma pessoa estúpida é aquela que causa prejuízos a outra ou a um grupo, enquanto ela mesma não obtém ganho e possivelmente incorrem perdas, como nós já havíamos destacado. Quarto, os não estúpidos sempre subestimam o poder prejudicial de indivíduos estúpidos. Em particular, acabam esquecendo constantemente que, em todos os momentos e lugares e sob qualquer circunstância, lidar ou se associar com pessoas estúpidas acaba sempre sendo um erro caro. E por fim, a quinta e talvez a mais polêmica das leis propostas por Cipolla diz que uma pessoa estúpida é o tipo mais perigoso de pessoa, ou uma pessoa estúpida é mais perigosa do que uma aproveitadora, ou no original... Mais perigosa que um bandido. O pensamento de Cipolla permite ainda uma reflexão sobre o desempenho das organizações ou das sociedades. Aliás, Cipolla mesmo propõe essa reflexão. Vale a pena ler o original. Segundo ele, a fração de pessoas estúpidas é uma constante que não é afetada por tempo, espaço, classe ou qualquer outra variável sociocultural ou histórica. Assim, seria um erro profundo acreditar que o número de pessoas estúpidas em uma organização ou sociedade em declínio é maior do que em uma sociedade em desenvolvimento. Segundo Cipolla, ambas as sociedades são atormentadas pela mesma porcentagem de pessoas estúpidas. Entretanto, naquelas organizações com desempenho ruim, os membros estúpidos eh, são autorizados pelos outros a se tornarem mais ativos e a realizarem mais ações ou seja, exercitam sua estupidez com a autorização dos outros. Além disso, a composição daquela seção não estúpida, ou seja, dos inteligentes, das vítimas e dos aproveitadores, acaba se compondo de maneira desfavorável, geralmente com um número menor de inteligentes, pessoas pensando no bem comum e no dos outros, e com aproveitadores que sistematicamente é, abusam das vítimas, e, eventualmente, vítimas que, além de não conseguirem atuar em causa própria, às vezes acabam atuando de forma a se causarem ainda mais prejuízo. De tudo isso, a gente pode concluir que não é razoável tentarmos minimizar a estupidez, ou pelo menos a quantidade de pessoas estúpidas dentro da organização. Mas, seguramente, é razoável fazer o máximo possível para limitar as ações dessas pessoas. Também é interessante conversar e sensibilizar os aproveitadores natos para que eles tentem agir de forma um pouco mais inteligente, ou seja, pensando no bem deles, sim, mas também no bem dos outros. Finalmente, é importante prestar atenção especial às vítimas, para pelo menos garantir que, se elas não têm condições de agir em causa própria, pelo menos não favoreçam é, o cenário para serem exploradas pelos eventuais aproveitadores. Peter Drucker dizia que o lucro é o reconhecimento da sociedade e a capacidade de uma empresa de fazer algo bom. Concordamos com isso. Por outro lado, o prejuízo seria a penalização pela incompetência. Também concordamos com isso. Em tempos difíceis como esse que estamos vivendo, seria evidência de competência ou da capacidade de fazer algo bom o posicionamento inteligente das lideranças e dos liderados. Não é tempo nem para os estúpidos, Tão pouco para os aproveitadores. O que você acabou de ouvir foi mais uma edição dos Drops da Eximeco. Trata-se de uma versão em áudio ampliada e revisada dos principais conteúdos que nós compartilhamos nos nossos sites. A edição de hoje foi baseada na publicação intitulada Em Tempos Difíceis é inspirador aprender com Peter Drucker e com Carlos Cipola. Nossos conteúdos estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Muito obrigado! Você acabou de conferir mais uma edição dos Drops da Eximia Co.